0: Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Namen haben Sie gerade schon gehört, Stefan Leipfart. Ich bin Mitglied im CCCS, weshalb wir heute nicht noch jemanden haben von uns aus dem Club, der den Referenten vorstellt. Das kann ich in dem Fall dann ja ganz einfach selber machen. Thema haben Sie auch schon gehört, darknet die dunkle Ecke des Internets mit Fragezeichen. Also das ist auch eins von den Themen, die ich heute ein bisschen behandeln will. Also ist das wirklich... Dunkel, kommt man da wirklich nur mit irgendwelchem speziellen Fachwissen auf diese Seiten und wenn ja, welche Seiten sind es denn überhaupt? Wie funktioniert es denn technisch? Was hat es überhaupt für einen ähm, Sinn? Ist das was Böses, was für Verbrecher gemacht ist? Oder hat es für ganz normale Leute wie Sie und mich äh, vielleicht sogar wirklich einen Sinn? Genau, legen wir einfach mal los. Die Frage ist dann, das haben wir ja schon bei der, bei der Vorstellung gerade eben ein bisschen gehört, was ist überhaupt ein Darknet? Die Einführung fand ich gut. Ähm, es ist trotzdem immer ein bisschen schwierig zu greifen und jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter. Ähm, Seiten, die man halt nicht leicht findet, hm, schwierig. Man, die meisten Leute, wenn sie irgendwas suchen, benutzen in der Regel einfach ihre Google-Suche. Also kann man mittlerweile sagen, dass eigentlich Seiten im Darknet kann man mittlerweile sagen, Seiten, die man nicht einfach über Google findet. Weil was ich über Google nicht finden kann, ist für die meisten Leute überhaupt nicht da. Da kommen sie nicht mal auf die Idee, dahin zu gehen. Dann gibt es ähm, viele letztlich verschiedene Arten von Darknets, die sich so über die letzte Zeit und über die letzten Jahre ähm, gebildet haben. Aber wenn Sie in öffentlichen Diskussionen was über Darknets hören, dann ist das eigentlich fast immer, um, ein Darknet über, also ist dieses Darknet, sind um, Internetseiten oder Internet-Services, die man über den Anonymisierungsdienst Tor erreichen kann. Um, und dieses Darknet wirklich in Anführungszeichen, weil ich denke, und da komme ich nachher auch nochmal drauf, es handelt sich nicht wirklich um ein Darknet, im Gegenteil, der Grund, warum diese speziellen Seiten, Services oder Dienste, die man innerhalb vom, von dem Tornetzwerk erreichen kann, nicht für jeden so leicht zugänglich sind, ist zum einen die Tatsache, dass es halt nicht einfach über Google gesucht werden kann und dass es halt für dieses Darknet innerhalb von Tor noch nicht so wirklich viele gute Suchmaschinen gibt. Aber da komme ich nachher auch nochmal drauf. Um die Sache ein bisschen technisch anzugehen, muss ich erstmal oder will ich erstmal eine kleine Einführung in Tor machen, also was ist Tor, wie funktioniert Tor? Und da legen wir einfach mal mit ein paar Zahlen los. Die ähm, sehen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aus. Aber das Grundprinzip vom tor ist, dass es ganz, ganz viele auf der Welt von freiwilligen betriebene Server gibt, also letztlich Rechner, die ähm, Daten weiterleiten. Das ähm, Grundprinzip ist so, dass es, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Rechner. Sie verbinden sich mit ihrem Computer ins Tornetzwerk. Im Tornetzwerk gehen ihre Daten über drei Rechner und verlassen das Tornetzwerk nachher wieder. Funktioniert nur, wenn es natürlich ganz viele verschiedene Rechner gibt, weil wenn es nur drei Rechner gibt, ähm, ist die Sache relativ leicht zurückverfolgbar. Deswegen habe ich hier mal eine kleine Statistik aufgezeigt, wie viele von diesen Rechnern innerhalb vom Tornetzwerk die diesen, die diese Daten weiterleiten. Es aktuell so gibt. Und die Grafik ist von vorgestern, also wir sehen, wir sind so, würde ich jetzt mal schätzen, knapp, über, knapp unter 7.000 verschiedenen Rechnern, die auf der ganzen Welt von ähm, vielen Freiwilligen betrieben werden, die da letztlich für den Betrieb von diesen Servern ihr Geld reinstecken, ihre Zeit, um ähm, das Tornetzwerk zu ermöglichen. Ähm Bisschen technischer sagt jetzt vielleicht viel, nicht so arg viel, aber um mal eine Größenordnung zu haben: Die Bandbreite, die, die, man, die an Daten über das Tornetzwerk verschickt werden können, liegt aktuell so bei ungefähr 130 Gigabit pro Sekunde. Also, das ist nicht irgendwie eine kleine Geschichte von ein paar äh, Amateuren, die sich irgendwie was zusammengeschustert haben, sondern das Netzwerk ist wirklich sehr groß und auch leistungsfähig. Ähm, Nutzerzahlen, vielleicht auch ganz interessant. Wir Diese solchen Graphen sind immer ein bisschen schwierig. Gerade bei einem anonymisierungsnetzwerk haben Sie natürlich das Problem, dass ja Statistiken schon vom Grundprinzip her schwierig sind, denn ein anonymisierungsnetzwerk mit, mit einer guten Nutzerstatistik ist kein anonymisierungsnetzwerk mehr. Aber es gibt Methoden, um das Privatsphären schonend ähm einigermaßen erfassen zu können. Und wir, wie Sie sehen, sind wir jetzt so bei knapp ja, 2,2 äh, Millionen Nutzern am Tag. Also wirklich was, was viele Menschen auf der ganzen Welt benutzen. Gut, und dann, bevor ich nochmal zum technischen Teil komme, nochmal generell, warum gibt es überhaupt Tor, bevor wir nachher auf, den Tor, bevor wir nachher auf diesen Darknet-Teil kommen? Tor hat hauptsächlich ähm, zwei wirkliche Anwendungsfälle. Zum einen dient ähm, Tor dazu, dass Sie, wenn Sie in einem Land leben oder bei einem Provider sind oder wenn Sie mit Ihrem Laptop hier in die Bücherei kommen und stellen fest, Sie kommen gar nicht auf alle Seiten, die Sie gerne angucken wollten. Aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass Ihre Regierung irgendwelche, Ihnen irgendwelchen Zugang zu irgendwelchen Seiten verbietet, wie es. Ähm, beispielsweise in China oder im Mittleren Osten ganz oft der Fall ist, oder dass Ihr Provider aus irgendwelchen Gründen Ihnen irgendwelche Seiten sperrt, dann ähm, können Sie, wenn Sie das Tornetzwerk benutzen, ähm, diese geblockten Seiten trotzdem ansurfen oder Dienste nutzen, an die Sie sonst nicht kommen würden. Die zweite Komponente ist der Anonymisierungsteil. Wenn Sie auf herkömmliche Weise im Internet surfen, dann haben Sie generell immer eine Verbindung von Ihrem Rechner zu irgendeinem Server. Und da ja Daten hin und her geschickt werden müssen, muss der Server auch wissen, wohin er die Daten schickt. Und wenn Sie da nichts, äh, spezielle, keine speziellen Vorkehrungen treffen, dann weiß der Server immer kennt immer Ihre Adresse. Gleichzeitig sehen auch alle Leute, die auf dem Weg zwischen Ihnen und dem Server eventuell das Netzwerk überwachen, was ja gerüchteweise der Fall ist, ähm, sehen im Prinzip zu jedem Zeitpunkt, welche Seiten sie ansurfen, wann sie die Seiten ansurfen und kann so ein Profil bilden und gucken, was sie machen. Und vielleicht wollen sie das ja nicht. Also Sie wollen sich vielleicht wirklich über ein Thema informieren, wo sie denken, das will ich eigentlich nicht, dass mein Internetprovider das sieht, das will ich nicht, dass mein Geheimdienste sieht. Das will ich nicht, dass Geheimdienste oder andere Leute in anderen Ländern sehen, was ich da mache. Das geht nur wirklich mich was an. Deswegen ähm, ähm, nehme ich eine technische Schutzvorkehrung wie das Tornetzwerk, um das sicherzustellen. Ähm, das Tornetzwerk ist hier abgebildet mit äh, den neuen Rechnern in der Mitte. Wie gesagt, das sind in der Praxis ähm, über 6000. Und um mal so ein bisschen das Verfahren aufzeigen zu können, habe ich da ein paar Folien. Links unten der Dave, das wären in dem Fall Sie. Sie wollen ins Tornetzwerk und Sie wollen irgendjemanden auf der anderen Seite, also einen Server oder wen auch immer, erreichen. Wenn Sie jetzt ins Tor-Netzwerk wollen, dann müssen Sie erstmal wissen, auf welchen von diesen sechs, über 6.000 Rechnern muss ich mich überhaupt erstmal hinverbinden, um in das Tor-Netzwerk reinzukommen. Dazu gibt es ähm, wenige Server, die diese ganzen Adressen von den Servern vom Tornetzwerk gespeichert haben. Da können Sie sagen: Hey, ich würde gerne ins Tornetzwerk, gib mir mal eine Adresse, wo ich mich hin verbinden kann. Die holen Sie sich und er gibt Ihnen die Adresse. Dann verbinden Sie sich da zum ersten Rechner innerhalb von dem Tornetzwerk. Die Verbindung dahin ist verschlüsselt und die ist auch auf einem ganzen weiteren Weg durch das Tornetzwerk verschlüsselt. Also die Betreiber von diesen ähm, Knoten innerhalb von dem Netzwerk können nicht sehen, was sie machen. Der erste Knoten im Netzwerk könnte sieht noch, dass sie sich zum Tornetzwerk verbinden, aber ihre Daten, die sie übertragen, sieht er nicht, weil die Verbindung verschlüsselt ist. Der mittlere Knoten im Netzwerk sieht im Prinzip gar nichts. Der weiß nur, da kommt von irgendeinem Knoten Daten und die gebe ich irgendwohin anders weiter. Und der letzte ähm, Rechner in diesen drei Stufen sieht nur, dass irgendjemand, er weiß aber nicht wer, ähm, Daten verschickt. Er kann dann wenn er bösartig ist, in die Daten auch reingucken. Weshalb, ähm, wenn Sie Tor benutzen, Sie im Idealfall hauptsächlich Seiten benutzen, die HTTPS-verschlüsselt sind. Dann kann auch der Letzte in der Kette nicht in Ihre Daten reingucken. Aber wie gesagt, Grundprinzip. Erster Knoten sieht nur wer, aber nicht was. Mittlerer weiß gar nichts. Und letzter, letzter sieht nur was, aber nicht wer. Das heißt, jeder einzelne Rechner in der Kette hat keine Information, die dazu beitragen kann, dass, Sie, dass Ihr, Ihre Daten zu Ihnen persönlich zugeordnet werden können. Ähm, dummer Fall. Der erste und der letzte Knoten wird von der gleichen bösen Person betrieben. Dann haben Sie ein Problem. Allerdings, wie gesagt, wir haben über 6.000 Rechner und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer das Glück hat, dass Sie den ersten und den letzten Knoten von ihm benutzen. Die ist also extrem gering. Aber nicht auszuschließen. Von daher, auch Tor ist nicht perfekt. Gut, damit die Sache nicht allzu einfach wird, ähm, wechseln diese, diese Wege durchs Tornetzwerk ähm, automatisch und regelmäßig. Gut, dann die erste Frage, wie komme ich überhaupt wie kann ich mich überhaupt ins Tor-Netzwerk verbinden? Geht es schwierig? Muss ich da ganz ähm, große technische Fähigkeiten haben? Und die Antwort ist ähm, schlicht und einfach nein. Geht wirklich einfach. Ähm, auf, dem auf dem normalen Desktop-Rechner gehen Sie auf die Webseite vom Tor-Projekt, also torprojekt.org. Da gibt es einen speziellen Browser, der ist im Prinzip eine abgewandelte Version von Firefox. Den laden Sie sich runter, starten, müssen kurz warten, bis die Verbindung aufgebaut ist und schon können Sie ganz normal surfen. Sie stellen bis auf leider eine geringere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung keinen Unterschied fest. Wie gesagt, geringere Verbindung, äh, geringere Datenrate kommt daher, dass Sie halt ein paar Rechner dazwischen haben und die in der Regel halt nicht ganz so leistungsfähig sind, wie wenn Sie das über das Internet direkt machen. Funktioniert auch auf Mobiltelefonen bei Android einfach im Play Store Orbot und Orweb runterladen. Orbot macht die Verbindung ins Tornetz. Orweb ist ein Browser, der dann diese Verbindung nutzt und Sie können surfen. Auf dem iPhone gibt es den Onion-Browser, funktioniert, finde ich nicht ganz so komfortabel wie die Android-Lösung, ist aber technisch bedingt, aber auch das, auch das funktioniert. Also wie gesagt, wichtig ist, Sie ähm, haben auf eine Seite, auf die sie gerne zugreifen würden, keinen Zugriff. Tor hilft ihnen. Sie wollen nicht, dass der Seitenbetreiber oder jemand, der das Netzwerk überwacht, zum Beispiel Internetprovider, zum Beispiel jemand, der große Internetknoten überwacht, sieht, auf welche Seiten sie gehen. Auch hier Tor. Gut, dann ähm, kommen wir zum Hauptthema. Diese Seiten, die wir Dark, die ich Darknet genannt habe oder die als Darknet so ein bisschen bekannt sind, ähm, heißen mehr oder weniger offiziell innerhalb vom Tor-Netzwerk Onion Services. Onion deshalb, ähm, früher hieß Tor mal The Onion Router, mittlerweile ist die Abkürzung mehr oder weniger weggefallen, aber dieses Onion ist erhalten, also Onion Services sind Dienste, meistens Webseiten, können aber auch andere Sachen sein die man nur innerhalb von dem Tornetzwerk erreichen kann und die auch nur innerhalb von dem Tornetzwerk stattfinden. Also sie kommen nicht mit ihrem normalen Browser drauf, sie müssen immer mit Tor verbunden sein und dann kommen sie drauf. Wie gesagt, Onion Services sind Dienste innerhalb vom Tornetzwerk. Der Vorteil von den Onion Services ist, der Ursprung von dem, ähm, von dem Dienst ist auch anonym. Wie gesagt, gleiche Geschichte beim Server wie beim Nutzer. Wenn Sie kein Tor benutzen und verbinden sich mit einer Seite, die Seite kennt Ihre Adresse, aber natürlich können, kennen auch Sie die Adresse der Seite. Das heißt, wenn jemand Ihre Seite nicht passt, er will nicht, dass die Informationen, die da verbreitet werden, ähm, gelesen werden können, der kann dann den Server abschalten, weil er weiß ja einfach, zu welchem Anbieter er hingehen muss. Und der Anbieter hat in der Regel auch den Kunden, der den Server betreibt. Das heißt, wenn Sie eine Information veröffentlichen, die Sie in Schwierigkeiten bringen kann, ähm, das mag sein, dass das vielleicht irgendwie nur rechtliche Schwierigkeiten sind, aber wenn Sie an Aktivisten denken in ähm, Ländern, wo es nicht ganz so liebevoll zugeht, ähm, heißt irgendwie ein Bild oder eine Information über einen Protest zu veröffentlichen, ähm, kann einen im dümmsten Fall das Leben kosten. Und wie gesagt, Onion Services Sinn ist der Betreiber anonym. Gleichzeitig gilt nicht sensierbar. Also wenn ich heute eine Seite betreibe, ein gutes Beispiel ist vielleicht The Pirate Bay, was vielleicht manche von Ihnen kennen. Also die ähm, bieten einem einen Zugang zu leider oft... Ähm, urheberrechtlich geschützten Informationen, also Musikfilme oder so, die sind in ganz vielen Ländern einfach blockiert. Also der Server ist dann nicht abgeschaltet, aber sie können trotzdem nicht hinverbinden, was für sie dann im Prinzip aufs Gleiche rauskommt. Aber Onion-Services sind halt eben nicht zensierbar, also die kann niemand irgendwie einfach abschalten. Es gibt keine zentrale Instanz, wo sie hingehen können und sagen, hey, du, schalt mal die Seite ab, die passt mir nicht. Also niemand kann irgendjemanden dazu zwingen. Auch die ähm, Entwickler von dem Tor-Netzwerk haben da nicht die Möglichkeit, selber einzugreifen. Und auch noch wichtig, das, was Sie aus dem Browser mit ähm, HTTPS äh, kennen, also das ist eine verschlüsselte Verbindung von Ihrem Computer auf die Seite, die ist bei den ganzen Onion-Services standardmäßig der Fall. Den Zweck habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, Redefreiheit technisch sichergestellt. Also niemand kann Ihnen vorschreiben, welche Informationen Sie veröffentlichen. Gleichzeitig ähm, auch wichtig oder kann, kann wichtig sein. Ähm, da komme ich am Schluss nochmal drauf, wenn es um Beispiele geht. Natürlich ist es auch ähm, manchmal wichtig, dass Sie zumindest zum Beispiel eine Seite anbieten, wo ein Whistleblower, also jemand, der Informationen veröffentlicht, also einen Missstand anprangert, wenn Sie eine Seite anbieten, wo so eine Person ähm, bei Ihnen Informationen a, ähm, einsenden kann, dann wollen Sie vielleicht sicherstellen, dass der ein Verfahren benutzt, was ihm die Anonymität garantiert. Und ihn, wenn Sie sagen, Sie bieten da einen nur einen Onion-Service an, ihn sogar dazu zwingt, dass er das anonym macht. Also er kann dann da keinen Fehler machen. Eine, ein weiterer Zweck kann auch sein, dass Sie, auch da komme ich bei den Beispielen nachher nochmal drauf, Sagen Sie, betreiben zwar eine Seite im ganz normalen Internet. Ein gutes Beispiel dafür, da komme ich, wie gesagt, komme ich nachher nochmal drauf, wäre Facebook. Also, Sie erreichen ja Facebook auch über Ihren ganz normalen Browser natürlich, aber auch Facebook bietet einen Onion-Service an. Stellt sich natürlich die Frage, ja, was für einen Zweck hat es, eine Seite als Onion-Service anzubieten, wenn dich doch mit einem Tor-Browser oder auch mit einem ganz normalen Browser ganz regulär auf die Seite kommen. Der Sinn in dem Fall wäre ganz einfach, dass Facebook oder der Seitenbetreiber wirklich weiß, dass sie ein Tornutzer sind. Macht dann Sinn, wenn ich halt weiß, dass zum Beispiel ähm, Facebook mir schon mal die Sprache von meinem Browser entsprechend einstellt, aus dem Land, aus dem ich komme. Weil sie halt gucken, okay, welche Adresse ist das, aus welchem Land kommen die und schalten mir schon mal die passende Sprache. Wenn ich dann das ganz regulär benutzt, kann sein, ich ähm, komme auf einem Server raus in Brasilien, dann denkt Facebook an oh, Brasiliano und zeigt ihnen die Seite auf Spanisch oder weiß nicht ob Brasilianisch und Dialektisch. An äh, Portugiesisch, Entschuldigung, ja. genau. Und wenn Sie halt so einen Onion-Service anbieten, dann wissen Sie, die Leute, die da aufschlagen, sind alle Tornutzer, also ich weiß im Prinzip über die, über die Leute gar nichts, biete ich Ihnen am besten mal Englisch an, die, die Sprache können Sie dann immer noch selber verstellen. Und ähm, auch ein interessanter Punkt, ähm, Onion-Services entlasten diese Exit-Knoten, also ich hatte vorhin gesagt, wir hatten einen Rechner am Anfang, einen in der Mitte und einen am Schluss und wenn Sie als Seitenbetreiber oder so, sehen Sie praktisch immer nur den Zugriff. Sie denken immer, der Zugriff kommt vom letzten Rechner. Weil das ist der, den Sie praktisch als Seitenbetreiber dann sehen. Was dazu führt, dass wenn es Menschen gibt, die über das Tornetzwerk was Illegales machen, fällt es im Prinzip dann immer oder leider oder in vielen Ländern nicht immer, auf den Betreiber von diesem Exit-Knoten, also von dem letzten Knoten in der Kette zurück, was dazu führt, dass relativ wenige Leute diese Exit-Knoten betreiben. Also der, der, der Flaschenhals im Ton ist im Prinzip immer dieser Exit-Knoten, weil der halt von, im Verhältnis zu den anderen von relativ wenigen Leuten betrieben wird. Das heißt, da wird die Bandbreite immer knapp. Und wenn man die entlasten kann, also gar nicht aus dem Tornetzwerk rausgeht, sondern die Daten innerhalb vom Tornetzwerk ähm, belasten kann, entlastet es die Torknoten und macht das Netzwerk insgesamt schneller. Okay, dann ein bisschen Funktionsweise von den Onion Services. Da gehe ich jetzt nicht so ins Detail, weil das wird dann wirklich kompliziert. Das wäre dann eher mal was für einen ruhigen Abend oder. Einen ruhigen Monat, je nach Vorkenntnis. Okay, das Grundprinzip. Wir haben links die Alice, ähm, die will auf den Dienst von Bob zugreifen. Der Bob setzt seinen Onion-Service auf und das Erste, was dieser Onion-Service macht, er sucht sich innerhalb von dem Tornetzwerk ein paar Rechner, wo er sagt, okay, mit denen habe ich immer eine Verbindung offen. Genau. Gleichzeitig gibt es ähm, eine Datenbank, wo der Onion Service dann sagt: Hey, wenn mich ein Nutzer ähm, besuchen will, dann sage ihm doch mal hier, dort und da sind Punkte, wo wir die Verbindung einleiten können. Dann will die Alice jetzt ähm, auf diesen Onion Service von Bob zugreifen, greift ähm, auf die Datenbank zu, sagt: Hey, äh, hallo, ich würde gerne auf den, auf den Onion Service zugreifen sag mal dem Onion-Service, wir treffen uns auf dem und dem Rechner im Tornetzwerk. Dann sagt ähm, der Rechner im Tornetzwerk, ähm, bekommt dann eine Nachricht hey, ähm, von der Alice, hey, wir wollen uns dort und dort treffen. Und dann baut der Rechner von Bob und der Rechner von Alice über diesen Rechner hier eine Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte Verbindung auf. Okay, das wird jetzt vielleicht die meisten von Ihnen schon abgehängt haben, aber das ist wirklich nur die ähm, stark vereinfachte Geschichte. Also ab diesem Zeitpunkt haben wir eine Verbindung von Alice zu Bob Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, was ich von der Funktionsweise im, Prin im Prinzip übrig behalten können: es gibt ähm, keine zentrale Stelle, wo ich irgendwie ähm, diesen Server von Bob blockieren kann, weil der hat halt ähm, im Tornetzwerk ganz viele verschiedene Punkte, wo ich anknüpfen kann. Gleichzeitig habe ich diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil diese Rechner hier mit Kryptografie einen Schlüsselaustausch machen, sodass es auf dem Weg hier keine Möglichkeit gibt, abzuhören. Fragen? Also wenn Sie Fragen haben, immer die Hand hoch. <lacht> ja? Nein, nee, die ist auch immerhalb vom Tornetzwerk. Und es sind auch ganz, sind auch ganz viele ähm, Rechner, die diese Datenbank beinhalten. Aber irgendwann wird das Bild halt zu komplex. Ich würde sogar sagen, dass ähm, fast alle Tor ähm, Rechner in diesem Tornetzwerk haben auch diese verzeichnisdatenbank und auch fast alle Rechner innerhalb von dem Tornetzwerk ähm, können einer von diesen anknüpfungspunkten sein. Was natürlich ähm, sicherstellt, dass ich nicht irgendwie ähm, versuchen kann, irgendwie der, einer von den Rechnern zu sein, die gezielt die Verbindung vom Bob kriegen. Weil so könnte ich ja dann eventuell auf die Identität von dem Bob kommen. Also die Masse macht es, wie bei Tor insgesamt. Wenn ich ganz viele Server habe, wird es immer schwieriger, gezielt irgendwie jemanden zu finden. Gleichzeitig brauche ich ganz viele verschiedene Nutzer, dann wird es nochmal schwieriger.
1: Ja? Ganz kurz, keine direkte Frage, sondern eine Ergänzung bzw. Frage an dich, ob du das nachher noch erzählst, zum Bezug Vorteile von, warum man eine normale Webseite wie Facebook zum Beispiel auch als Tor-Hidden-Service anbietet. Erzählst du nachher noch was zu den Adressen, zum Aufbau der Adressen und warum dem so ist?
0: Ja, ähm, kann ich jetzt gleich machen.
1: Ansonsten der Vorgucker wäre, es ist sicherer als SSL.
0: Genau. Vielleicht auch noch eine kleine Besonderheit. Genau, ähm, Die Frage ist immer, wie sieht eigentlich so eine ähm, Adresse aus? Da fangen wir doch mal gleich mit der zweiten hier an. Ähm, die erste ist gut ähm, von Menschen les lesbar, die zweite wiederum nicht mehr. Die kann man sich auch schlecht merken, was so ein bisschen ein Nachteil ist. Ähm, es fällt vielleicht auch auf, dass... Ähm, wir hier eine Endung mit .onion haben, die Sie in der Regel nicht, noch nicht kennen, wenn Sie so einen Service noch nie benutzt haben. Also Sie kennen halt .de, .com, .org, was auch immer. Aber diese Onion-Seiten gibt es halt nur innerhalb vom, vom Tor-Netzwerk und es ist halt ähm, so eine Domain-Endung, die halt ähm, spezifisch für diese ähm, Onion-Services ist. G ähm, gleichzeitig, und das ist wiederum auch echt eine ähm, interessante Funktion, diese Adresse, wenn Sie die aufrufen, dann können Sie sich sicher sein, dass Sie auch mit dem richtigen Server verbunden sind. Weil ähm, hinter dieser Adresse ähm, steckt Verschlüsselung, die sicherstellt, dass Sie nur den richtigen Server erreichen können. Verglichen mit dem normalen Internet, da geben Sie jetzt vielleicht facebook.com ein. Technisch funktioniert es dann so, dass, dass Ihr Rechner nachguckt, Hey, wie ist eigentlich die Internetadresse von facebook.com und verbindet dann dahin. Kann Ihnen passieren, dass Ihnen jemand eine falsche Antwort gibt? Kann Ihnen hier nicht passieren. Und gleichzeitig ähm, könnte auch noch passieren, wenn Sie dann zwar die richtige Adresse kriegen und Sie bauen dann dahin eine verschlüsselte Verbindung auf, dass jemand ähm, versucht, diese verschlüsselte Verbindung zu fälschen, passiert nicht oft, kommt aber vor, Sie können das dann gar nicht, vielleicht selber gar nicht feststellen, weil Ihnen Ihr Browser gar keine Fehlermeldung gibt. Sie denken, okay, ich habe hier eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut, alles wunderbar, dabei ähm, hört doch jemand mit. Und mit diesem Konzept ähm, ist das halt nicht möglich. Ja?
2: Ja, dass es nicht so oft vorkommt, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Letzte Monat ist veröffentlicht worden, dass bei manchen Lenovo-Laptops, die spät letztes Jahr verkauft wurden, grundsätzlich alle SSL-Verbindungen geöffnet wurden. Und dann nochmal an so weiter äh, Auswertung.
0: Ja, genau. Wurde aus, wohl aus dem Grund gemacht, dass dann halt ähm, Lenovo diese verschlüsselten Verbindungen aufgemacht hat und dann halt ihnen auf den Webseiten nicht die Werbung der Webseitenanbieter gezeigt hat, sondern ihre eigenen ihre eigene Werbung und dadurch nochmal Einnahmen hatten. Ähm, mit riesigen ähm, Schäden, die sie dadurch potenziell ähm, angerichtet haben, weil relativ schnell kam auch dieser geheime Schlüssel, mit dem, den dann ähm, im Prinzip Lenovo benutzt hat, um diese Verbindung aufzumachen und zu ersetzen, war relativ schnell öffentlich und es war ist dann ein Riesendesaster. Aber es gibt immer schlechte Beispiele, ich will das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, aber die Statistik, die ich so gesehen habe, sind irgendwie 99,99 ,99 4% aller SSL-Verbindungen schon korrekt aufgebaut worden, was wiederum aber auch heißt, dass jede Zehntausendste nicht ähm, korrekt aufgebaut worden ist, also ähm, abgehört werden konnte. Was ich aber unterm Strich sagen will: ähm, Diese Onion-Services stellen durch diese Methode, die das zwar für Sie als Menschen schlecht lesbar macht und schlecht erinnerbar macht, da eine Ausnahme dar, also die stellen wirklich sicher, dass Sie mit dem richtigen Server reden und dass die Verbindung immer verschlüsselt ist. Gut. Dann habe ich noch ein paar Beispiele. Ja, Gern. Was ist denn
1: mit, mit Onion? Bedeutet das
0: etwas? Ja, es ist einfach eine andere Endung. Und Sie müssen ja, wenn Sie irgendwie so ein Namenssystem haben, können Sie ja nicht einfach DE nehmen, dann hätten Sie ja vielleicht einfach doppelte Seiten. Deswegen sind diese ähm, Onion-Services, haben in ihrer Adresse immer diese Punkt-Onion-Endung. Die ist einfach zu, zufällig gewählt. Also, ja. ja, wie gesagt, Tor hieß früher die Onion-Router und dieses Onion, was auch in den Onion-Services steckt, wird halt da auch repräsentiert. Also man sieht auf den ersten Blick, okay, wenn ich so eine Punkt-Onion-Adresse habe, da handelt es sich dann um so einen Onion-Service. Und auf den komme ich nur über das Tor-Netzwerk
2: vielleicht mal kurz für die, die dich mit Englisch nicht so gut auskennen, Onion ist das Englische für Zwiebel und das ist eine Metapher tatsächlich für die Verschlüsselung, das wir ganz am Anfang gesehen haben, wo, das, wo die Verbindung von, von Rechner zu Rechner zu Rechner und dann am Ende kommt. An jede Ecke davon gibt es Verschlüsselung. Also jede Verbindung ist separat verschlüsselt und diesen Verschlüsselungen also baut so um den tatsächlichen Paket einen verschiedene Schichten, die am Ende wie ein Zwiebel aussehen. Deswegen haben Sie den Namen The Onion Router genommen.
0: Genau, also die verschiedenen Schichten der Zwiebel damals. Und wir haben ja auch ganz am Anfang, hatte ich das Tor-Logo gesehen, es hat noch diese Zwiebel drin. Kann man jetzt lustig finden oder nicht, oder verstehen oder nicht. Ist einfach historisch so gewachsen, war damals der ursprüngliche Begriff. Und daher kommt auch dieses, diese Onion-Endung und auch dieser Name Onion-Services. Ähm, die wurden lange Zeit Hidden-Services genannt, was ja aber im Prinzip nicht zu, zutrifft. Die sind ja nicht irgendwie für Sie versteckt, Sie müssen halt nur die Adresse wissen. Aber das Gleiche haben Sie ja im normalen Internet auch. Wenn Sie die Adresse von der Seite nicht wissen, können Sie da nicht hinverbinden. Sie suchen halt vielleicht nach Ihrem Begriff in Google und kommen dann bekommen dann eine Adresse präsentiert. Aber genau das gleiche System ähm, kann man und wird auch schon gemacht mit Suchmaschinen für solche Onion Services. Also das ist im Prinzip, um diese Eingangsfrage, die dunkle, dunkle Ecke des Internets, Fragezeichen zu beantworten, also in dem Fall eigentlich keine dunkle Ecke. Es gibt halt nur noch keine so guten Suchmaschinen. Und es würde halt auch ähm, für Google keinen Sinn machen, in einem Suchergebnis eine Onion-Seite aufzuführen, weil sie kommen mit ihrem normalen Browser ja gar nicht auf die Seite drauf. Also es würde dann eher Sinn machen, eine Onion-Seite aufzusetzen, die als Suchmaschine arbeitet. Sie gehen auf die Onion-Seiten-Suchmaschine, bekommen dann da Ergebnisse mit Onion-Seiten und kommen dann drauf. Aber dass das halt noch nicht so oft passiert, liegt nicht irgendwie an einem Konzept oder ist nicht irgendwie ähm, gewollt, sondern ist einfach noch nicht so eingerichtet. Also, aber dem steht nichts im Wege. Also Darknet ist im Prinzip hier wirklich die falsche Bezeichnung. Das Einzige, was halt hier dunkel ist und absichtlich dunkel ist, wie gesagt, der Betreiber der Seite. Weil das halt der Sinn der Sache ist. Er soll halt anonym bleiben können. Das heißt, man, kann, man soll ihn nicht ausfindig machen können und seine Seite damit abschalten. Waren noch andere Fragen?
3: Ja. Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, Böses wollte und einen Haufen Geld hätte, dann würde ich einfach die, ähm, diese 6000 Sauer da mal verdoppeln und die Hälfte von den Dingen gehört an mir und ich kann eigentlich de facto ja schon wieder äh, die Leute erkennen, die das nutzen bzw. Dienste bereitstellen.
0: Ja, das wäre die, Entschuldigung, einfache Theorie, aber klappt halt in der Praxis nicht ganz so einfach. Zum einen. Ist es so, wenn Sie jetzt so einen neuen Torknoten betreiben, dann sind Sie nicht von, von Tag an ein vollwertiges Mitglied. Also Sie bekommen nicht gleich die volle Bandbreite über Ihren Server. So, Sie können ja sagen: Okay, ich mache jetzt da den riesigen Torknoten mit ganz viel Bandbreite. Dann gehen ja auch ganz viele Nutzer über sofort drüber. Das mache ich ganz, ganz oft und so, habe dann ganz viele Rechner unter meiner Kontrolle und kann dann so gucken: Okay, ich habe hab hier einen Rechner. Da geht der eine Nutzer raus und kommt dabei raus, okay, das kann ich irgendwie zusammenbringen, jetzt habe ich den. Ähm, klappt, klappt aus vielen Gründen nicht so einfach, sonst wäre es auch so viel öfters passiert. Zum einen, wie gesagt, ein neuer Server braucht ähm, viele, viele Wochen, bis der auf vollständiger Bandbreite ist. Also Sie können jetzt nicht irgendwie, wenn Sie jetzt der Präsident des Irans sind und Sie wollen endlich mal Ihre ganzen Dissidenten ordentlich foltern, sagen, okay, vier Wochen vor der Wahl, da stelle ich jetzt noch mal schnell ein paar tausend Torknoten auf, dann kriege ich die. Klappt so nicht. Ähm, gleichzeitig wäre es auch ein ex extrem auffälliger Anstieg von Torknoten auf einmal. Dann würden wiederum ähm, die Tor-Community Tor sehen: Okay, hier, hier passt irgendwas nicht und könnten die vielleicht identifizieren. Typischerweise würden die dann vielleicht hier alle aus einem Land kommen, was dann ja sehr ungewöhnlich wäre.
3: Und, und Geld. Aber gut, danke. Ja. Ja. Noch
0: ein Argument. Es gibt zwar 6000 Knoten, aber gerade was diese Exit Relays angeht, da kennt man sich in der Community zu einem Großteil doch irgendwie über ein paar Ecken. Also der CCC ist ein großer Betreiber von Tor Exit Relays. Eine Organisation, die mit dem CCC befreundet ist, ist ein großer Betreiber ganz viele gemeinnützige Organisationen sind Betreiber, also die Community ist schon aktiv und wenn jetzt da wirklich jemand wäre, der ganz, ganz viele große Knoten betreibt und keiner würde da überhaupt je irgendwie was davon gehört haben, wäre es auffällig. Und weil das alles jetzt irgendwie kein Beweis ist für Sie, habe ich nochmal einen, der kein Beweis ist. <lacht> ähm, wenn wir die Snowden-Dokumente angucken, ähm, wurden da ja auch viele Sachen über Tor veröffentlicht. Was man unterm Strich sagen kann, die NSA kann aktuell TOR nicht brechen, also kann sie nicht identifizieren, zumindest nicht immer und überall. Also wie gesagt, ich habe euch vorhin schon gesagt, TOR gibt Ihnen keine Garantie, dass Sie anonym sind. Sie sind, würde ich sagen, aus der Praxis fast immer, aber halt nicht garantiert immer. Gleichzeitig kann die NSA nicht sagen, ich würde doch ganz gern mal wissen, was genau Sie im Internet machen, wenn Sie Tor benutzen. Sie kann das vielleicht versuchen zu überwachen und ähm, zufällig mal wieder, immer, immer wieder mal jemanden enttarnen, aber einfach ist nicht und gezielt nicht möglich. Stand heute. Eine Sekunde kurz aufs Mikro. Ich hatte früher irgendwie mal gehört
1: oder gelesen, dass äh, der NSA oder der äh, was weiß ich, die, 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 diese Vereine da drüben. Ähm, die Software-Schmieden gezwungen hatten, Schlüssellöcher ins BGB einzubauen, damit sie äh, das äh, mitlesen können. Und hatten da, glaube ich, ziemlich äh, mit ziemlicher Brachialgewalt diese Software-Schmieden gezwungen, das zu tun. Aber das ist, äh, was weiß ich, 15, 20 Jahre her. Äh,
4: sind diese Schlüssellöcher immer noch drin?
0: Also sind die Schlüssellöcher immer noch drin? Weiß ich nicht. Weiß niemand, weil keiner kennt eine Lücke. Von Schwerste geschlossen. Sieht nicht danach aus, wie gesagt, was die Snowden Dokumente sagen. Es gibt keine Lücke, ähm, was ich nicht erwähnt hatte. Tor ist natürlich freie Software, das heißt der Quellcode von, äh, von den ganzen Knotenrechnern und von Ihrem Browser, den Sie runterladen können, alles komplett, das ganze Design, alles frei verfügbar. Also Sie können, Sie können in den Quellcode reingucken und viele Leute, viele Experten auf dem Gebiet gucken auch regelmäßig in den Quellcode rein. Ob es da Hintertüren drin sind, Stand heute sind keine drin. Ähm, ich denke, wer sich mit dem Thema näher befasst und auch ein bisschen mit den Entwicklern befasst, der sieht eigentlich, dass das Leute sind mit ähm, hohen Idealen und dass ich den Leuten nicht zutraue, dass sie eine Hintertür einbauen. Wie gesagt, die Kontrolle über den Quellcode gibt's, aber fragen Sie nie nach sicher, gibt es sowieso nie. Nirgends. Hattest du noch was?
2: Ja, ich glaube, das, was Sie gerade meinen, ist äh, der Key crow Scheme, das so auch in der Zeit war. Ähm, das ist eine ganz andere Ecke. Es gibt ein sehr gutes Buch darüber, das war Krypto von Stephen Levy, kann ich nur empfehlen. Und das ist dann alles ganz gut erklärt von der Erfindung von der Public Key Kryptographie bis zur die Ende von diesen sogenannten Crypto War.
0: Wenn ich vorhin gesagt habe, diese Torknoten kommunizieren untereinander verschlüsselt und sie haben irgendwie Angst, dass jemand den Schlüssel von dem Torknoten geklaut hat, ähm, die Angst ist auch unbegründet, weil es wird nicht immer, nicht die, der Torknoten benutzt nicht immer den gleichen Schlüssel. Also bei jeder neuen Verbindung gibt es einen neuen Schlüssel. Also alle höchstens 15 Minuten, der alte wird weggeschmissen, da kann niemand den Schlüssel klauen. Noch jemand? Würde es, würde es funktionieren, dass zum Beispiel die NSA fünf Rechner in Amerika hat, fünf Rechner in Europa und fünf Rechner in Asien und dadurch überwachen könnte? Ähm, ja, würde es sicher funktionieren. Hätten dann halt 15 Rechner von 6000. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass über genau die fünf Rechner eine Verbindung aufgebaut wird oder zumindest über die letzten beiden, die würden, die würden reichen. Wenn das der Fall ist, haben sie in dem Fall Glück gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und durch die hohe Nutzerzahl ist die Frage, ob sie dann halt ähm, sehen, wer gerade Spiegel online liest. Wahrscheinlich schon jemanden gezielt finden, wahrscheinlich unmöglich. Okay? Ja, bitte. Okay.
3: Also, ich bin jetzt gerade noch auf der aktuellen Folie. Also, warum sollte ich einen Anonymisierungsdienst benutzen, um mich auf Facebook einzuloggen? Und Facebook kennt mich ja dann. Also, das ist doch. Dafür
0: möglicherweise... gibt es keinen Grund.
3: Okay, nee, weil, aber, aber nehmen wir mal an, ich logge mich ein mit meiner E-Mail-Adresse und meinem Passwort. Dann. Wissen die doch, wo ich bin und eventuell könnte, wenn Facebook böse wäre,
0: also sie wissen, weitersagen? Und sie so weiter. wissen nicht, wo sie sind? Das nach wie vor nicht? Wieso
3: denn? Die kennen mich doch. Ich habe ja. mich ja auch schon mal klar eingeloggt. Also wissen die. Gut, es
0: wenn nicht. sie das schon mal gemacht haben, haben ja, sie verloren. Also <lacht> sie können sich auch über, Face auch über diesen Onion-Service bei Facebook nicht neu anmelden. Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, Tor hat zwei, zwei Hintergründe. Also Zensur umgehen und Anonymität. Anonymität und Facebook... Hm. Nee, es also. nicht. Und wenn Sie halt wie gesagt aus einem Land kommen, wo Sie mit Tor die Zensur umgehen, macht es ja wie gesagt Sinn, ähm, den Onion Service zu benutzen. Dann weiß schon mal Tor, okay, Sie sind also weiß schon mal Facebook, Sie sind ein Tor-Nutzer und können sich darauf einstellen.
1: Also Facebook weiß natürlich nach wie vor all das, was Sie jemals eingegeben haben. Und wenn Sie sich wieder anmelden, dann weiß Facebook darüber Bescheid. Der Unterschied ist. Der Provider oder die ganze Kommunikationsstrecke dazwischen bleibt darüber im Unklaren. Das ist für Sie als deutscher Staatsbürger vermutlich äh, also von geringerem Interesse. Das Ganze wird sehr spannend in irgendwelchen nah-asiatischen äh, nah äh, und fernöstlichen Ländern, die da, ich sage mal vorsichtig gesagt, sehr drakonische Strafen haben für Leute, die irgendwelche unschön, unschönen Sachen über ihre Regierung erzählen. Für die ähm, ist es ganz entscheidend, dass die, dass die die Möglichkeit haben, sich über Tor mit Facebook zu vernetzen. Äh, also Facebook ist auch für die ein Kommunikationsmedium, und also untereinander, um auch der, um Infos der Welt mitzuteilen. Ähm, deswegen wollen die da drauf. So, die, ähm, die entsprechenden Regime haben aber ein Interesse daran mitzukriegen, wer, wer ist denn das gerade. Deswegen ähm, reicht, ähm, benutzen die Leute eben Tor eben in der, äh, mit, mit dieser sicheren Verbindung. Der Clou ist eben mit diesen kryptischen Adressen, das ist ein, diese, diese komische Adresse ist ein Teil des Schlüsselmaterials, das benutzt wird, um die Verbindung aufzubauen. Das ist ein großer Unterschied zur normalen, in Anführungszeichen, verschlüsselten Verbindung vom Browser. Also wenn Sie dieses schöne grüne Schloss, Schloss angezeigt bekommen, dass alles in Ordnung ist. Ähm, wenn Sie, wer, wer in größeren Firmen arbeitet, wird feststellen, dass bei allen Seiten... Ähm, die mit SSL äh, aufgerufen werden können, zwar da ein Schloss da ist, wenn man aber mal draufklickt und nachguckt, steht dann da der Firmenname und dann fragt man sich, hm, wieso hat denn meine Firma jetzt das SSL-Zertifikat für, für meine Bank ausgestellt? Sehr merkwürdig. Das liegt daran, dass die eben ähm, den Browser mit einem weiteren äh, sogenannten Zertifikat ähm, ausgestattet haben, um so eben sich zwischenschalten zu können. Bei Firmen ist das Interesse eben Schadsoftware aus dem Firmennetz rauszuhalten, ähm, ähm, entsprechende Länder stehen im, im Verruf, ähm, sich solche Masterzertifikate besorgt zu haben, um eben ge gezielt äh, Verbindungen zu unliebsamen Seiten wie Facebook, Twitter oder ähnliches aufmachen zu können, mitlesen zu können und dann rückverfolgen zu können, wer schreibt denn da genau was und das hat für Leute ähm, also in, in den entsprechenden Ländern sehr dramatische Konsequenzen, da geht es um Leben und Tod, also ohne Übertreibung und äh, einer von den Tor-Aktivisten, die also in den entsprechenden Ländern waren und die Leute geschult haben, gebrieft haben, wie sie sicher kommunizieren können, hat dazu mal gemeint: okay, es gibt verschiedene Anonymisierungsdienste, sogenannte VPN, manche die halt einfach ein VPN machen und sich dann Anonymisierungsdienst schimpfen oder sowas. Das Resümee nach einem halben Jahr oder einem Jahr Arbeit war: Die Leute, die Tor benutzt haben, waren am Leben, die anderen nicht.
0: Okay, aber ich habe alles richtig, aber ich habe halt im Prinzip könnte ich dann ja sagen, okay, ich benutze Tor, aber gehe auf facebook.com. Könnte ich im Prinzip genauso machen. Wie gesagt, der Grund, warum dann halt Facebook noch diesen Onion-Service hat, ist zum einen erstmal auch ein Statement zu sagen, hey, äh, wir finden es gut, wir unterstützen das, wir bieten da auch was an. Und natürlich gleichzeitig ähm, zu wissen, okay, die Nutzer, die auf die Seite kommen, sind auf jeden Fall Tor-Nutzer, mit denen gehe ich was Spracheinstellungen so angeht ein bisschen anders um. Aber generell und das gilt natürlich für alles was sie dann über Tor generell machen, wenn sie sich irgendwo einloggen, sind sie natürlich nicht mehr anonym. Es sei denn, sie haben sich da immer, sie haben sich da schon über Tor angemeldet und es immer nur über Tor benutzt. Okay?
3: Es gibt auch noch einen sehr banalen Anwendungsfall für sowas. Also äh, wer YouTube nutzt, stößt immer wieder auf Videos, wo dann dran dranstehen, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Wenn man dann den Tor-Browser benutzt, ähm, wird man zwei Sachen feststellen. Erstens, das Video ist in dem Land, über das man sich mit YouTube verbindet mittels Tor, äh, verfügbar. Und äh, wer Telekom-Kunde ist, weiß, dass YouTube zeitweise unglaublich langsam ist. Und obwohl das Tornetzwerk an sich nicht schnell ist, sind die Videos im Tornetzwerk teilweise schneller als über den normalen Telekom-Anschluss. Also es gibt sehr viele Gründe, normale Services über den Tor-Browser zum Beispiel aufzurufen.
0: Ja, auch richtig. Hier vorne. Hallo. Hallo.
4: Ähm, äh, ich habe gehört, ähm, FBI, also Facebook International und Google und so weiter sind also <lacht> CIA-Gründungen, ähm, äh, Haben ich Sie gehört? Habe ich gehört. Hab ich gehört ähm, ja, okay. äh, 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 keine Ahnung, äh, zu Gerüchten. Gerüchte. Ne? <lacht> ähm, Habe gerade eben eine, Face, eine, eine Seite aufgerufen, von, wo das Assange äh, 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 gelegt hat. Ähm, ich meine, macht das überhaupt Sinn? Gibt es Alternativen? Äh, gibt es... Ähm, äh, Gibt es das schon oder ähm, macht es Sinn über ähm, diese sicheren Netzwerke, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, Onion und so weiter, Tor, ähm, da Alternativen aufzubauen? Das war eine Frage.
0: Alternativen zu sozialen Netzwerken zu den bestehenden sozialen Netzwerken oder zu Alternativen zu was?
4: Also ähm, wenn ich jetzt also äh, meine Daten poste oder irgendwelche Freunde hinzufüge oder so weiter ähm, über Facebook. Ähm, bin ich ein kostenloser Mitarbeiter von irgendwelchen Geheimdiensten, okay? Aber ist die Frage, macht das Sinn, äh, an Alternativen zu arbeiten oder ähm, sich da ähm, so soziale Netzwerke aufzubauen oder ist das Internet insgesamt so aufgebaut, dass es überhaupt eh keinen Sinn macht, ähm, äh, an, Sie sagen, Sicherheit in, im, im Netz zu denken?
0: Also, dass es keinen Sinn macht, würde ich stark bestreiten. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, die meisten Leute, die das Internet benutzen, sind sich halt auch diesen ganzen Tatsachen, dass Anonymität praktisch nur extrem schwierig überhaupt umsetzbar ist, gar nicht im Klaren. Also die merken das vielleicht erst, wenn mal was schiefgegangen ist. Deswegen glaube ich generell, wenn jemand, der sich technisch nicht auskennt, Google benutzt, um sich über seine Diabetes zu informieren. Der vielleicht nicht im Hinterkopf hat, dass jetzt Google weiß, dass er nach Diabetes sucht. Er vielleicht nicht weiß, dass sein Netzanbieter, sein örtlicher Geheimdienst und der Seitenbetreiber wissen, wer gerade die Seite aufruft. Weiß vielleicht auch nicht, dass Google unter Umständen die Daten weiterverkauft. Also es sind halt alles Sachen, mit denen beschäftigen sich die wenigsten Leute. Und ich denke, das, was Tor bietet, Tor setzt ja ein Grundrecht technisch um. Also Sie sagen, Sie haben das Grundrecht, sich anonym zu informieren. Gut. Sie benutzen aber Ihre normale Internetverbindung. In dem Aspekt schlecht. Also Tor setzt technisch was um, was Sie als Grundrecht haben. Sie können jetzt natürlich sagen, ja, nee, nee, gar nicht nötig, weil ich vertraue ja meinem Staat. Mein Staat, der beschützt mich und nur die Bösen, die fischt er sich raus. Wenn Sie so denken, okay. Wenn Sie nicht so denken, nutzen Sie Tor. Und ähm, zu der Unterstellung innerhalb von der Frage, dass, ähm, keine Ahnung, Facebook, äh, weiß ich nicht, wer noch? Twitter und, wen hat noch die CIA aufgebaut? Okay, das halte ich jetzt für Quatsch.
5: Kurze Anmerkung, Bemerkung. das Internet ist ja eigentlich dezentral organisiert. Das heißt, solche zentralen Punkte wie Facebook und so weiter widersprechen eigentlich dem Prinzip von, von dem Internet und dem Gedanken des freien Internets. Das heißt aber auch, dass dezentrale Dienste sehr, sehr einfach zu installieren und zu etablieren sind. Und zur Frage, ob man soziale Netzwerke auch nicht zentral machen kann. Also sprich Alternativen zu Facebook, die eventuell auch sicherer und ohne so viel Tracking sind. Da gibt es Ansätze, da gibt es auch schon echte Netzwerke. Das Stichwort dazu heißt Diaspora. Das sind dann dezentral, dezentral organisierte äh, soziale Netzwerke. Das mag sein, das habe ich jetzt bisher noch nicht weiter recherchiert, aber die gibt es zumindest.
0: Also ich will noch was ergänzen. Wie gesagt, also zum einen zwei Gedanken. Ein soziales Netzwerk, das Sie anonym betreiben, weiß ich nicht, ob das in der Praxis einen Sinn macht. Weil auf einem sozialen Netzwerk wollen Sie sich ja ganz oft mit Ihren Freunden vernetzen. Und nicht mit Hase 81. Okay? Also die Frage ist, ob das dann da einen Sinn macht. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wie zum Beispiel viele Leute Twitter verwenden, als eine Nachrichtenquelle da gibt es Leute, die ähm, posten interessante Links. Denen ähm, folge ich und bekomme dann da gute Informationen. Das könnte ich anonym machen. Aber ich glaube, der Nutzungsfall, den halt die meisten Leute bei Facebook haben, der klappt wohl eher nicht anonym. Es sei denn, ich weiß, dass Sie Hase81 sind und vernetze mich dann auf eine Alternative zu Facebook, wie zum Beispiel Diaspora, die auch solche Onion-Services anbieten, auf den einzelnen Server teilweise vernetzt mich dann so, macht aber wiederum halt Auffindbarkeit schwierig. Also ist nicht alles immer ganz so einfach. Aber Dezentralisierung wie angesprochen, also nicht alles nur über einen Dienst, sondern ich habe vielleicht wie bei E-Mail, da haben Sie ja auch hoffentlich nicht Gmail, sondern irgendwas vertrauenswürdiges und der andere hat noch was anderes. Also viele verschiedene Anbieter gibt es, aber die können untereinander miteinander E-Mails schicken. So etwas gibt es halt auch für soziale Netzwerke. Die sprechen die gleiche Sprache untereinander, aber es gibt nicht nur einfach nur ein Anbieter, wo alles sind. Okay, wo war die Frage? Da vorne hier. Ich habe noch eine Frage. Ähm, welche Möglichkeiten bestehen eigentlich, äh, sich äh, übers Internet zu unterhalten, wenn man
1: äh, einigermaßen sicher sein will, dass niemand mithört? Mit Ausnahme vom Telefon und inzwischen Voice over IP per, per Skype. Gibt
3: es
0: da inzwischen Alternativen dazu oder andere Möglichkeiten? Also Sie reden von Abhörsicherheit und nicht von Anonymität, also was ja zwei Baustellen sind. Hm. Also von außen sichtbar, wer mit wem redet, aber man kann nicht reinhören, was die reden. Ja. ist der Privatsphärenaspekt. Hm. Anonymität weiß, wer, wenn ich nicht weiß, wer miteinander redet und ich bekomme auch nicht, mit was die reden. Wenn Sie sagen, Sie wollen einfach nur sich sicher, sich sicher unterhalten, ja. ähm, wenn Sie ein Smartphone haben, würde ich sagen, auf Android Red Phone und auf iOS Signal, die sind untereinander ähm, kompatibel, da können Sie Ende zu Ende verschlüsselt telefonieren. Mhm. Schon jetzt, kostenlos. Und was halten Sie von solchen Systemen wie Teamspeak zum Beispiel? Gut, Teamspeak ist ja ähm, nachweislich unsicher. Noch jemand? Ja, zwischen Android ähm, Es ist so, das ist der gleiche Hersteller. Auf ähm, iOS ähm, ist Signal eine Anwendung, mit der Sie verschlüsselt telefonieren können und verschlüsselt Nachrichten schicken. Und auf Android ist es halt noch in, gerade in zwei Apps unterteilt, also in Redphone und in Text Secure ist allerdings der gleiche Hersteller und ja über die nächsten Monate wird auch auf Android das Zusammengehen in eine App, die dann auch Signal heißt. Okay, aber vielleicht mache ich noch kurz meine Beispiele durch und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann können wir die, können, kann ich die gerne beantworten, aber vielleicht ähm, beantworte ich ja auch schon ein paar Fragen in meinen Beispielen. Okay, nochmal um auf die erste Adresse ähm, Zurückzukommen, vorhin habe ich gesagt, ja, diese onion adressen die sind immer ganz kryptisch und die kann sich eigentlich keiner merken. Ähm, sehr schade. Fällt aber auf, dass ähm, Facebook doch eine sehr schöne Adresse hat. Die heißen halt Facebook Core World Wide Web I. E. Kann man sich nach ein paar Mal lesen, vielleicht sogar merken. Dann denken Sie jetzt vielleicht, ja, wie haben denn die das geschafft, so eine schöne lesbare Adresse herzukriegen? Ähm, als ähm, Facebook diesen onion service gestartet hat, gab es erstmal einen großen Aufschrei so in der Community und oh Gott, oh Gott, wir haben vielleicht ein Sicherheitsproblem, jemand kann sich selber ähm, seine Adresse zusammenbasteln und vielleicht dann auch andere Adressen fälschen. Aber das war zum Glück nicht so. Ähm, Facebook hat, hat einfach was gemacht, was die können, weil die ziemlich viel Rechenleistung haben. Ähm, die haben sich einfach ganz, ganz, ganz viele Adressen erzeugt, haben dann geguckt, okay, welche von den Adressen fangen mit Facebook an? Das kann ich noch relativ leicht, leicht mir generieren, weil die, die ersten acht Buchstaben sind noch relativ leicht zu erraten und haben sich dann eine ganze Liste ausdrucken, also ähm, anzeigen lassen von dem, was hinten noch dabei rausgekommen ist. Und die hatten einfach ein unheimlich, unheimliches Glück, dass sie so eine geschickte Adresse erwischt haben. Also ähm, sieht schön aus, kann sich aber halt nicht jeder leisten und ist im Unterm Strich auch, wie gesagt, kein Sicherheitsrisiko, weil genau diese Adresse wenn ich genau die will, das schaffe ich heute immer noch nicht. Also das ist nach wie vor eine Zufallsgeschichte. Ähm, dann die zweite Adresse äh, ist eine Suchmaschine, DuckDuckGo. Die kennen vielleicht ein paar von Ihnen Alternative zu Google. Ähm, sehr mit Fokus auf Privatsphäre. Auch die bieten halt einen Onion-Service an, den Sie nutzen können. Dann ein anderer Dienst, den hatte ich vorhin schon angesprochen, ist jetzt nicht direkt eine Seite, sondern ist ähm, letztlich ein Dienst, den kann sich ähm, jeder auf seinem Server installieren und dann so einen Onion-Service anbieten. Es ähm, handelt sich dabei um eine Plattform für Whistleblower, also die wird gern genutzt von ähm, zum Beispiel Zeitungen oder ähm, anderen Journalisten, um ähm, möglichen Quellen eine Möglichkeit zu geben, anonym Daten bei ihnen abzulegen und über dieses System auch mit den, mit den ähm, Informanten ähm, regelmäßig Nachrichten austauschen zu können. Und das alles natürlich unter der Gewährleistung, dass die Quelle anonym bleibt. Und nicht einfach anonym, weil der Journalist verspricht, dass es auf gar keinen Fall jemandem ähm, sagt. Das wird spätestens dann schwierig, wenn man ihn ähm, unter verschiedenen Möglichkeiten dazu zwingt. Wenn ich halt so einen Onion-Service anbiete, dann weiß ich halt selber nicht, wer mein Nutzer ist und kann es auch keinem verraten. Und SecureTrop ist halt so ein Projekt was immer mehr Zeitungen mittlerweile anbieten, um Daten abzugeben. Ähm, dann Sie hatten vorhin, Sie hatten angesprochen mit ähm, Nachrichtenaustausch, oder wer war das? Ja. Ähm, da ist Pont ein ganz interessantes ähm, Projekt, was jetzt aber so für den Alltagsnutzer noch ein bisschen ähm, schwierig bedienbar ist. Also ist noch in, im, im Entwicklungsstadium, vereinbart aber ein paar wirklich ähm, interessante Sachen. Zum einen ist Pond im Prinzip wie E-Mail ähm, dezentral. Pond ist nur über das Tor-Netzwerk erreichbar, also sie sind als Nutzer auf jeden Fall anonym. Ähm, Tor macht zwischen den einzelnen Pond-Servern auch nochmal eine zusätzliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von den Nachrichten. Und gleichzeitig ähm, stellt ähm, Pond technisch sicher, dass halt nicht jemand einfach ähm, gucken kann, wer sie sind, indem er ihnen eine Nachricht schickt und dann guckt, okay, wer verbindet sich jetzt zu dem Server und holt die ab. Also die werden zeitversetzt ge gesendet. Und es ist so, von den Projekten, die ich gesehen habe, eigentlich das Nachrichtensystem, was einem die größte sich äh, Privatsphäre und Anonymität garantiert. Wie gesagt, halt zurzeit noch mit einigen Einschränkungen in, eine, in Benutzbarkeit, aber auf jeden Fall ähm, ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich wäre. Ähm, auch File-Sharing ist über das Tor-Netzwerk möglich und zwar auf eine, finde ich, ganz galante Weise. Ähm, Onion-Share ist ein Dienst, den kann man sich auf seinem Laptop zu Hause installieren oder auf seinem ganz normalen Desktop-Rechner äh, startet das Onion-Share-Programm und kann dann sagen, okay, ich würde gerne diese Datei, die ich bei mir auf der Festplatte habe, teilen. Dann ähm, startet dieses Onion-Share so ein Onion-Service und gibt Ihnen eine Adresse, wo sie diese weitergeben können und derjenige kann dann anonym über das Tornetzwerk von Ihnen auf dem Rechner die Datei runterladen. Super benutzerfreundlich, kann Ihnen keiner auf der Welt rezensieren und verbieten, dass Sie die Datei online stellen. Und wie gesagt, einfach benutzbar. Ähm, dann noch ein paar Beispiele, die so immer wieder durch die Presse gege gegeistert sind. Ein relativ bekannter, am um, Onion-Service, der irgendwann mal geschlossen wurde, ist äh, die Silk Road. Auf Silk Road konnte man verschiedene bewusstseinserweiternde Substanzen sich bestellen, ähm, was ich generell für ziemlich dämlich halte. Also nicht äh, bewusstseinserweiternde Mittel, sondern sowas sich im Internet zu bestellen, auch wenn es. Über so einen Onion-Service ist, weil am Ende des Tages muss ich irgendwo meine Adresse angeben, wo ich es mir hinschicken lassen muss, was vielleicht schon mal nicht ganz so clever ist. Und zum Zweiten muss ich es ja auch irgendwie bezahlen. Ähm, bei Bezahlen gibt es dann, ähm, wer das kennt, Bitcoin, aber auch, bei Bitcoin, auch Bitcoin ist im Prinzip kein wirklich anonymes, anonymes Zahlungsmittel, also ähm, sowas auf dem Weg zu beziehen halte ich jetzt mal generell nicht so clever, zumal sie ja auch nicht wissen, von wem sie was kaufen und was das denn für eine Qualität hat. Die Frage ist, die dann aufkam, also irgendwann war halt diese Silk Road weg und ähm, keiner hat natürlich gewusst, oh, wie konnte das jetzt passieren. Ähm, es wurde damals, glaube ich, vom FBI, wurde diese Seite ähm, hochgenommen und der Betreiber wurde verhaftet. Dann war kurz die Empörung groß, ob es vielleicht irgendwie in diesem im Tornetzwerk oder mit diesen Online-Services irgendwie eine, eine Schwachstelle gibt, die, mit der man dann doch rausfinden kann, wer denn jetzt der Betreiber von dieser Seite ist. Und es gab dann viele Diskussionen, wie denn die wohl auf den Betreiber gekommen sind. Äh, hat sich aber nach einiger Zeit dann herausgestellt, ähm, dass der Betreiber von der Seite ziemlich am Anfang, als er die Seite aufgebaut hat, in ein paar Internetforen damit geprahlt hat und hat es sich da unter seiner ähm, Klarnamen-E-Mail-Adresse angemeldet. Und dann war der Weg zu ihm relativ einfach und sie konnten dann einfach aus ihm rauskriegen, wo er die Seite betreibt und er musste sie dann abschalten. Dann gab es vor einigen Monaten sogenannte Operation Anonymous. Da wurden in, um, innerhalb von wenigen Tagen mehrere hunderte von solchen Onion-Services um, vom Netz genommen. Auch da war die Panik dann noch mal größer, dass die, um, das FBI in der Regel machen die sowas halt immer mit der NSA, weil die die technische Kompetenz dazu haben, dass die vielleicht jetzt doch eine Möglichkeit gefunden haben, diesen, diese Services ähm, zu de Und das ist schon ein bisschen der Punkt, wo es dann halt kritisch wird, weil die Sache halt doch nicht ganz so einfach ist. Also es kann nicht die, ähm, jeder, der noch nie was ähm, vom Server betreiben gehört hat, sich mal kurz so einen Onion-Service ähm, installieren und äh, es klappt alles Garantiert äh, super. In dem Fall war es wohl so, dass es in der Software, die auf dem Server gelaufen ist, eine Schwachstelle gab, über die man herausfinden konnte, wie die wirkliche Adresse von dem Server lautet. Also man hat sich halt über das Tornetzwerk auf den Server verbunden und konnte dann durch eine, durch eine, durch eine Lücke in der Server-Software die richtige IP-Adresse herausfinden. Und gleichzeitig war es wohl so, dass diese paar hundert Seiten von ähm, einem sehr kleinen Personenkreis betrieben wurde, die sich dann auch gegenseitig verraten hatten, nachdem, nachdem der erste auffindig, ausfindig gemacht wurde. Also auch da konnte keine ähm, Schwachstelle gefunden werden, die das ähm, Konzept generell ins Wanken gebracht hat. Okay, ich bin, ich bin soweit durch. Ähm, Unterm Strich, was ich einfach will, was, was hängen bleibt. Ähm, in der Presse sind, dies, sind diese Onion-Services oder Tor ähm, oft mit irgendwelchen komischen Unterstellungen so. In der Presse, ja, sowas ähm, benutzen ja nur Verbrecher, also das ist irgendwie ein Terroristennetzwerk oder ein Drogenumschlagplatz und ganz böse. Sowas benutzen nur Verbrecher. Normale Leute brauchen ja sowas nicht. Ich denke, die, die Nutzerzahlen sprechen da für was anderes und die ganzen vielen möglichen Anwendungsfälle zeigen einfach, dass das ein Konzept ist, was für jeden Menschen interessant sein kann, was ihnen ein Grundrecht, was ihnen, was ihnen zugesprochen ist als Mensch, ihnen auf diese Weise technisch garantiert. Also sie sind nicht davon abhängig, dass ihnen jemand das Recht gibt und wenn er will, wieder wegnimmt, sondern sie haben hier eine Möglichkeit, das wirklich technisch sicherzustellen. Und wir hören ja in, in vielen Bereichen, gerade wenn es jetzt immer wieder mal hier um Vorratsdatenspeicherung geht oder wir wollen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten, sagen irgendwelche äh, cleveren Innenminister, die sagen dann, ja, 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 aber glaubt uns, wir tun den normalen Leuten nichts, nur die Verbrecher. Bei denen gucken wir genau auf die Finger. Ähm, natürlich immer wissentlich, was ihre eigenen Geheimdienste in Wirklichkeit treiben. Also... Da würde ich einfach jedem empfehlen, wenn sie ein Recht haben, dann verteidigen sie das auch. Und weil die Erfahrung zeigt einfach, wenn sie da nicht selber drauf bestehen, sondern sagen, ja, wird schon passen, ich vertraue da, dass, dass andere mir das Recht nicht wegnehmen, wird es ganz oft problematisch. Also lieber die Sachen selber in die Hand nehmen und ähm, gucken, dass ihnen die Rechte niemand nehmen kann. Sollen Sie das Heft das selber in der Hand behalten? Okay, jetzt Fragen. Ganz hinten. Ich lerne die deutsche Sprache. Wenn Sie verstehen, was ich meine, ist genau. Ähm, wer kann beweisen, wer sind die Verbrecher gegen die gute Leute? Ähm, ich glaube auch, ist sehr gut für die Menschheit. Und wer sind der Betrüger? Und jemand alarmiert, wer ist Betrüger? Ich glaube, ist gut. Äh, Sie, sind Sie, Experte für äh, Computer. Äh, ich wollte hören Ihre Meinung. Danke schön. Okay, also ich glaube, ich habe Sie ganz gut verstanden. Die Frage ist, wie kann man denn jetzt? sozusagen ähm, auf der einen Seite sicherstellen, dass die guten Leute ihre Anonymität haben und die bösen Leute trotzdem gefunden werden können. Okay? Soweit verstanden? Soweit habe ich es richtig verstanden? Und die Antwort ist halt hier, geht halt nicht. Entweder alle Leute sind anonym oder niemand. Die Abwägung muss man halt treffen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da gibt es jetzt ein paar schwarze Schafe, Deswegen nehme ich allen anderen das Recht auch weg. Kann man so argumentieren? Also wenn Sie Politiker hören, Innenpolitiker hören, die sagen immer wieder, ja gut, dann nehmen wir halt allen Menschen ihre, ihre Rechte weg und wir versprechen ihnen, dass wir das aber nur gegen die Bösen verwenden. Die Erfahrung zeigt halt zum einen, dass das nicht klappt. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass jemand, der was Böses machen will, der wird andere Wege und Möglichkeiten finden. Hingegen, wenn Sie halt ein Aktivist sind und wollen in einem Land wie Syrien, China, Iran, was auch immer, sich frei informieren, dann haben Sie halt keine andere Möglichkeit als Tor. Das heißt, wenn Sie so ein Projekt. Ähm, aus, auf welchem Weg auch immer, versuchen auszubremsen oder zu verbieten oder wie auch immer da entgegenzuarbeiten, dann trifft es eigentlich immer nur die Schwachen. Weil die, die Leute, die darauf angewiesen sind, die keine andere Möglichkeit haben, die haben dann nichts mehr, wenn das wegfällt. Hingegen ein Verbrecher, der findet immer eine andere Möglichkeit. Von daher, ich weiß, die Abwägung ist immer schwierig und man sollte sich da vielleicht auch nicht irgendwie bei solchen Sachen von dem, was in der Presse steht, zu arg beeindrucken lassen. Ich meine, es ist generell immer eine Diskussion, für was benutze ich eigentlich ein Auto? Sie würden ja jetzt nie Daimler dafür beschimpfen, dass mit Ihren Autos Kinder entführt worden sind. Oder? Weil das hängt immer damit, davon ab, was man draus macht. Also es gibt immer Leute, die irgendwas missbrauchen, aber das stellt ja generell nicht die ganze Sache in Frage. Von daher man kann nichts dagegen machen. Es ist sogar, es ist zwar schade, dass man dann gegen die Leute nichts machen kann. Aber wenn man was gegen sie, dagegen machen könnte, würde das gesamte Konzept nicht funktionieren.
5: Geben, geben wir dir mal eine kurze Vorlage. Bitte. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich selber dem Tornetzwerk helfen kann? In dem kann ich dann meinen eigenen Rechner für benutzen? Also dem quasi einen Knoten zum Tonnetzwerk geben lassen?
0: Ja, kann ich. Ähm, macht vermutlich für die meisten Leute, die ja technisch nicht so versiert sind, ähm, keinen allzu großen Sinn. Vor allem das von zu Hause zu machen, kann man machen. Wenn man eine schnelle Internetverbindung hat, gute Idee. Ansonsten, wenn man helfen will, sind vielleicht Spenden noch am ehesten eine Möglichkeit, die ganze Geschichte zu unterstützen? Es gibt, wie gesagt, viele Gemeinnützige Organisationen, die solche Torknoten betreiben. Und wenn sie sagen, okay, gute Idee, will ich unterstützen, da ist Geld vielleicht noch die einfachere Möglichkeit. Oder womit sie auch schon das Tornetzwerk unterstützen, ist, indem sie es einfach benutzen. Weil Anonymität ähm, lebt halt von vielen Nutzern. Nur wenn so ein Netzwerk viele Leute benutzen, macht es auch einen Sinn. Weil wenn Sie halt Ihr Anonymisierungsnetzwerk der NSA betreiben, dann weiß halt jeder, okay, in dem Anonymisierungsnetzwerk sind nur NSA-Mitglieder, also ganzes Netzwerk böse. Wenn aber ganz, ganz viele verschiedene Leute das Netzwerk benutzen, so wie bei Tor, also auch die NSA benutzt TOR, auch die US Army benutzt TOR, die US-Botschaften benutzen TOR, um nach Hause zu kommunizieren, weil sie teilweise halt in Ländern sind, wo die Verbindung sonst abgeschnitten worden wäre. Und gleichzeitig hat natürlich die NSA auch Probleme mit TOR und ist teilweise dagegen. Also es ist nicht immer alles schwarz und weiß, immer komplizierte Geschichten, aber auch interessante Geschichten.
4: Ähm, befinden sich denn auf den Tor-Webseiten auch viele Schädlinge, also Trojaner und Würmer, die dann letztendlich plötzlich irgendwie auf den Rechner kommen und dann vielleicht doch wieder offenbaren, wer ich bin oder Kontrolle übernehmen, was weiß ich?
0: Da, dazu bräuchte ich jetzt eine, Stat eine Statistik, um die Frage richtig beantworten zu können und ich glaube, die gibt es nicht. Was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass dieser Tor-Browser, also diese veränderte Version von Firefox, ähm, generell ein höheres ähm, Sicherheitslevel bietet als ein normaler Browser. Was dazu führt, dass teilweise die Funktionen auf manchen Webseiten ein bisschen geringer sind, aber immer zugunsten ähm, zu von Sicherheit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie über Tor mit irgendwas infiziert werden, ist würde ich jetzt mal behaupten, generell geringer, als wenn Sie einen normalen Browser benutzen. Aber Also ich hatte jetzt da noch kein Problem, aber das mag jetzt irgendwie auch keine statistisch relevante Aussage sein. Ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, dass es da irgendwie ein Massenphänomen gibt, das ganz viele solche Onion-Seiten Schadsoftware anbieten. Mir nicht bekannt. Aber natürlich wird es auch passieren.
4: Ich habe eine ganz kurze Frage. Mit dem Tor-Browser komme ich da auch ins freie, offene Internet? Oder ja, ja, das? sicher. Das, ah, ist das, ist ja
0: das ist eigentlich der Hauptanwendungszweck.
4: Also ich kann beides mit dem Tor-Browser machen. Das genau. möchte ich nicht. Okay, ja. danke.
0: Weil natürlich die allermeisten Seiten im Internet sind halt keine Onion, Also im normalen Internet sind halt keine onion seiten
2: ähm, wenn Also wenn ich jetzt so einen Ausgangsknoten betreibe, der dann die Verbindungen zu den äh, normalen Internetseiten herstellt, dann kann ich doch im Prinzip auch die Verbindungen äh, sozusagen filtern, denk, ähm, also Verbindungen mit bestimmten Seiten von mir aus sozusagen verbieten, würde ich mal jetzt denken.
0: Ja. Also,
2: das heißt, man kann sich im Prinzip ein Stück weit äh, ähm, da absichern.
0: Als Betreiber von so einem Knoten? Oder? Ja. Genau. Also ich betreibe auch so einen Tor-Exit-Knoten, ähm, was rechtlich immer ein bisschen schwierig ist, weil wie gesagt, ähm, ein Betreiber von einer Seite sieht als Benutzer immer den Exit-Knoten. Und wenn jetzt irgendjemand was Böses mit der Seite macht, wird er vielleicht gucken, aha, von wo kam der Benutzer, sieht dann, okay, hier Tor-Exit-Knoten, das muss doch derjenige gewesen sein. Ähm, früher gab es in dem Zusammenhang immer wieder auch mal Hausdurchsuchungen bei Betreibern von solchen Tor-Exit-Knoten, aber mittlerweile ähm, ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft, ist, dieses, ist Tor mittlerweile so bekannt, dass die eigentlich relativ schnell sehen, okay, das waren Tor-Exit-Knoten. Der, der Betreiber von dem Knoten kann mir sowieso nicht weiterhelfen, weil der keine Informationen hat. Und gleichzeitig kann ich als Betreiber von so einem Tor-Exit-Knoten auch festlegen, an welche Dienste überhaupt da benutzt werden sollen. Aber,
2: aber ich denke mal, das kann man dann ähm, für diese Onion-Dienste eher weniger.
0: Nee, das ist nicht möglich. Ja. Wiederum haben Sie da auch nicht das Problem, dass irgendwann die Polizei bei Ihnen klopft, weil auch keiner weiß wer auf welcher Seite wie wo war. Also Sie kommen da gar nicht erst in irgendeine zwickerliche Situation. Eine Bemerkung. Auf der ersten Seite hatten Sie einen Schriftfehler und bei vier Klicks weiter hatten Sie auch nochmal einen Schriftfehler. Echt? Ja. Das gucke ich mir nachher zu Hause gleich als erstes an. Und wenn die Folien irgendwann bald im Internet verfügbar sind auf unserer Homepage cccs.de, dann ist hoffentlich der Fehler nicht mehr drauf. Wenn doch, dann schreibst du mir eine Mail.
1: Ähm, ich meine es in Erinnerung zu haben, dass
2: das Tor-Projekt auch mit deutschen Steuergeldern äh, stückweise entwickelt wurde. Täusche ich mich da? Oder? da War das war, war da nicht auch die TU Dresden mal mit involviert, meine ja, die ich? Haben ich
5: ja die haben ja ein, ein, ein eigenes Anonymisierungsprojekt.
2: Okay, dann habe ich das, das falsch in Erinnerung ja.
5: gehabt. Okay. Kurze Antwort darauf. Die, die hatten ihr eigenes Anonymisierungsprojekt namens JAP, das wurde aus Steu, deutschen Steuergeldern finanziert, ist aber eine andere Entwicklung als Tor. Hat im Prinzip, Prinzip dieselben Ziele, aber ist anders aufgebaut.
0: Ähm, eine der größten Betreiber von Tor Exit Knoten am ähm, ähm, TorServers.net heißen die, die kommen wiederum aus Dresden und haben da auch Anknüpfungen an die Uni. Aber ja, generell die Frage von Finanzierung ähm, ist vielleicht finde ich jetzt bei einem Open Source Projekt zwar immer noch interessant, aber letztlich kann ich auf die Art und Weise schon ein bisschen sicherstellen, dass nicht irgendjemand durch sein Geldgeben irgendwas beeinflusst, also eine Hintertür zwingen kann, indem man sagt, entweder machst du das jetzt für mich oder du bekommst kein Geld mehr. So Sowas ist bei einem kommerziellen Produkt viel einfacher möglich als bei einer Software, wo ich den Quellcode angucken kann. Da kann ich immer wieder gucken, passt noch alles.
2: Ich hätte noch eine Frage. Und zwar bekommt mein Provider mit, dass ich mit einem Tor-Netzwerk unterwegs bin? Ja, das bekommen die mit. Genau, also wenn also ich in einem entsprechenden Land wäre, wo sowas vielleicht kritisch ist, stünde ich ja dann wahrscheinlich unter Generalverdacht, oder?
0: Richtig. Also man könnte im Prinzip einfach sagen, wenn ich jetzt ähm, ein böser Diktator bin, dann sage ich einfach, alle Tornutzer werden sofort an die Wand gestellt und erschossen. Kann ich machen. Kann ich auch, wenn ich dann mein, mein Netz in meinem Land komplett überwache. Im Prinzip in der Regel relativ einfach sehen, wer die Nutzer sind. Selten die Nutzer ähm, treffen da Vorkehrungen. Also es gibt wirklich eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, sich mit dem Tornetzwerk zu verbinden. Das, was ich an, am Anfang gezeigt habe, dass ich ähm, diesen, dieses, dieses Verzeichnis frage, hey, wie komme ich denn ins Tornetzwerk und mich dann so verbinde, So was würde ähm, der, nicht der Betreiber sehen können. Aber es gibt mittlerweile ähm, auch noch andere Möglichkeiten, sich ins Tornetzwerk zu verbinden. Einige recht trickreiche, eine davon ist zum Beispiel, ähm, sich über Amazon-Server oder über Google-Server ins Tor-Netzwerk zu verbinden. Also da würde dann der ähm, Betreiber von dem Netzwerk nur sehen, okay der, Betre der verbindet sich zu einem Amazon-Server oder zu einem Google-Server und was er ab dann macht, sie da halt nicht mehr. Dann wäre ich in dem Fall fein raus. Aber auch für die letzte Methode, ähm, dass ich einfach sage, okay, ich gucke einfach, wer sind eigentlich alles meine Tornutzer und die greife ich mir dann gut möglich. Aber die meisten Regierungen machen das in der Regel ja subtiler. Die wollen ja nicht wirklich so ganz offensichtlich zeigen, dass sie eine Diktatur sind. Also die sperren lieber die Seiten und dann heißt es Upsi, Fehlverbindung, sowas. Wie kann denn das passieren? Also die wollen nicht, nicht so öffentlich zeigen, ihr wahres Gesicht nicht öffentlich zeigen. Deswegen sind solche Fälle sehr, sehr rar. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit. Und wie gesagt, der Betreiber sieht halt, sie sind zum Tornetzwerk verbunden. Er sieht dann halt nicht mehr, was sie machen. Ganz kurz noch,
1: äh, nachdem wir es hatten, von wegen Tor unterstützen und eigenen Torserver betreiben wenn man das hier in Deutschland machen möchte, also Tor unterstützen möchte, die eine Möglichkeit wurde ja schon erwähnt, entsprechende Vereine mit Geld bewerfen, sei es der CCC oder die Zwiebelfreunde oder wie sie alle heißen. Wer selber sagt, er hat einen Server gemietet und er möchte da einen Tor-Server, also Tor, einen weiteren Tor-Knoten hinzufügen mit einer sogenannten intermediate Node, also einem Knoten, der nur als Mittelsmann dient, als Vermittler zwischen jemandem, der sich ins Tornetz einwählt und dann einem weiteren tor ist das Ganze unproblematisch. tatsächlich unproblematisch. Da gibt es bis dato keine bekannten Fälle, dass da jemand Schwierigkeiten dafür bekommen hätte. Der Knackpunkt ist tatsächlich das Thema Exit-Node, also weil dann die eigene, also diese IP-Adresse, also diese Rechneradresse, der den, den Tor-Knoten betreibt, dann eben nach außen sichtbar wird. Und äh, angenommen, da passieren irgendwelche krummen Dinge drüber, dass äh, jemand, keine Ahnung, versucht, äh, Facebook zu hacken. Facebook alarmiert die Behörden und die sehen dann, oh, die IP-Adresse ist dort und dort. Und dann schauen die eben nach, wer das dort ist. Und äh, Stefan hat schon gesagt, in vielen Staatsanwaltschaften ist inzwischen bekannt, oh, tor okay, können wir aufstecken, da gibt es nichts zu holen. Viele heißt nicht alle. Das heißt, äh, da gibt es ein Restrisiko für entweder Unwissenheit oder Leute, die einfach da äh, äh, ähm, ein, ein Kraft, Kraft ihrer Macht ein, ein Zeichen setzen wollen und sagen, Ja, da räumen wir jetzt trotzdem auf. Das ist unangenehm, aber wir können es und deswegen machen wir es. Ähm, es gibt Möglichkeiten, wie man das Ganze nach deutschem Telemediengesetz und sowas äh, so, so dengeln kann, dass diese entsprechende Anf Erstanfrage der Staatsanwaltschaft gleich bei einem selber aufläuft, bevor das die entsprechende Polizeidienststelle äh, ausrückt. Äh, das zu machen, ist aber ein bisschen tricky. Von daher wäre ich mit dem Betreiben einer Tor-Exit-Node äh, von einem von in Deutschland angemieteten Server mal vorsichtig. Intermediate-Node ist großartig und hilft aber auch von daher machen.
0: Ja. Also generell, wie gesagt, man sollte ja glaube ich im Leben eigentlich immer wissen, was man tut. Zumindest versuchen. Bei sowas sollte man es vielleicht noch ein bisschen besser wissen. Ähm, wenn man halt irgendwo einen Server angemietet hat und da zum Beispiel so ein Tor-Exit-Note ähm, betreibt und ähm, die Polizei geht gegen diesen Knoten vor, wird er in der Regel halt vielleicht meinen Rech mein Rechner im Rechenzentrum äh, äh, sicherstellen. Er wird, ich bekomme deswegen, würde ich jetzt mal ziemlich sicher sagen, keine Hausdurchsuchung. Also ich hatte noch keinen und man hat auch noch nie jemanden Server abgedreht. Ich habe so ungefähr alles halbe Jahr mal irgendwie eine Beschwerde von irgendeinem Seitenbetreiber. Da sage ich dann, ja hallo, äh, bin Tor-Exit-Node, kann nichts dafür, tut mir leid, bitte weitergehen.
3: Ich habe da noch einen Hinweis zum Thema Tor-Betrieb für die, die hier einen Server haben und den teilen möchten. Ähm, lest vorher die AGB von euren Providern, weil äh, bei mir wurde schon damit gedroht, den Server dann abzudrehen, wenn ich diesen Tor-Exit-Node Schmarrn, ich hatte keinen Exit, sondern einen intermediate Note, wenn ich den nicht ausmache. Also vorher die AGB lesen, ansonsten kann das unangenehme Konsequenzen haben, wie zum Beispiel drei Tage keine E-Mails. Das ist ganz schön ungeil.
0: Okay, generell, ich glaube, das ist eine ziemlich technische Diskussion, die vermutlich die meisten von Ihnen nicht interessiert. Wenn Sie sagen, okay, coole Sache, würde ich mich gerne engagieren. torprojekt.org gibt es viele Links zu vielen guten Informationen. Oder kommen Sie zu unserem Stammtisch oder in den Scheck. Da gibt es auch viele Leute, die Ahnung haben. Einfach informieren, nicht blind drauf los. Ja, ja.
1: Wegen
3: äh, Zensur ist ja auch so ein bisschen eine Sache, wenn man die 6.000 Rechner kann, kann man die einfach alles sperren. erstmal. Also wenn ich jetzt im Prinzip China bin, dann sperre ich die Rechner, dann kann ich ja
0: auch nur Betrüger nicht mehr drauf. Genau, das ist auch das, was China macht. Also es gibt halt... Ähm, China hat über die Jahre Techniken herausgefunden, mit denen sie ermitteln konnten, welche sind eigentlich die ganzen ähm, Knoten im Tor-Netzwerk, mit denen sich die Nutzer verbinden können. Und die sperre ich einfach. Hat China auch gemacht, deswegen hat wie gesagt das Tor-Projekt auch noch andere Möglichkeiten entwickelt, ähm, um den Nutzer Zugang zu bieten. Also wenn Sie den Tor-Browser mal starten, dann bekommen Sie da am Anfang zumindest das erste Mal so eine kleine Konfiguration, wo Sie sich ein paar, durch ein paar Sachen durchklicken müssten. Wenn Sie in Deutschland leben, klicken Sie einfach weiter, weiter, fertig. Aber ein chinesischer Nutzer oder so kann dann da noch ein bisschen an den Einstellungen spielen und kommt dann Stand heute ins Tornetzwerk rein. Wie gesagt, gerade über die Geschichte wie, ich gehe erstmal über einen Google-Server oder über einen Amazon-Server. Das Einzige, was dann die chinesischen Behörden machen könnten, ist, sie könnten einfach diesen kompletten, diese kompletten Server sperren was halt ein riesiger Kollateralschaden wäre. Dann würden die ganzen chinesischen Benutzer auf die ganzen Dienste, die bei Amazon betrieben werden, und es sind wirklich viele Seiten, keinen Zugriff mehr haben. Also dieser Schaden wäre dann viel, viel größer als der aktuell vielleicht relativ kleine Nutzen. Too big to block nennt sich das dann. Wie bei den Banken. Nur, dass die halt nicht fehlen.
1: Ganz kurz dazu, also die Liste der Tor-Knoten, der Tor-Exit-Notes, ich glaube, die ist bei Tor-Project sogar direkt abrufbar.
0: Ja, Exit-Notes schon, das heißt, Notes zum Reingehen nicht.
1: Genau richtig. Das heißt, wenn jemand Angst hat, oh, über Tor kommen die bösen Hacker auf meine Seite, dann könnte er, er sollte es nicht aus genannten Gründen, weil er damit halt Leute, auch also legitime User ausspart, könnte er aus, aus Panik die einfach aussparen. Beim Eintritt ins Tor-Netzwerk ist es schwieriger, weil die Liste ist nicht äh, nie, nie vollständig äh, verfügbar. Und dazu kommt noch das äh, mit, ne, mit einer anderen Technik, was du gerade genannt hast, diese Frage, die man am Anfang gestellt bekommt, ob man in einem freien Netz oder in einem potenziell zensierten ist. Die potenziell zensierten, die nutzen sogenannte Tor-Bridges, also eine erste Einstiegshürde ins eigentliche Tornetz rein. Und die äh, versuchen, vers verschiedene Tricks äh, so zu tun, als ob sie ein an eigentlich ein anderer Dienst wären. Also die tun so, als ob... Ähm, als ob sie ein Browser wären und dabei ist am anderen Ende so eine Tor Bridge, die dann das, äh, den eigentlichen, also eigentlich, die eigentliche Verbindung ins Tor Netzwerk von uns herstellt oder die so tun, als ob es E-Mail wäre oder oder oder. Das ist so ein bisschen das Katz und Maus Spiel zwischen den Tor Entwicklern und den äh, Firewall Administratoren aus China.
0: Gut, weitere? Ja bitte.
3: Ja, mich würde jetzt nochmal das mit dem rechtlichen Aspekt interessieren. Ähm, wie, wie argumentieren denn die Gerichte, wenn sie auf der einen Seite sagen, jemand, der ein Tor-Exit-Note hat, okay, aber irgendwie ein offenes WLAN und da ist jetzt irgendwie ein Film drüber gelaufen, dann, dann musst du 1.000 Euro zahlen. Also wir haben ja irgendwie diese Störerhaftung und, und man, man haftet irgendwie für seinen Anschluss,
0: mhm. aber
3: wenn man einen Tor-Exit-Note hat, dann, dann wird dein da Auge zugedrückt oder wie?
0: So ist aktuell die Rechtsprechung, ja. Das eine ist halt ein Zugang. Also ich biete meinen Internetanschluss meinen Gästen an. Die benutzen den und machen was Falsches. Dann ist die Rechtsprechung halt aktuell so, dass ich dafür sorgen muss, dass die das nicht tun. Ich muss zumindest ähm, beweisen, dass ich gesagt habe, nicht machen. Und wenn es dann doch macht, dann ist die Rechtsprechung am heutigen Tag. Morgen ist es vielleicht schon anders so, dass es okay ist. Aber bei dem Tornetzwerk scheinen die Gerichte mittlerweile zu ver verstanden zu haben oder sie haben es überhaupt nicht verstanden und sagen, okay, ja, pff. also wie gesagt, es gibt ähm, gegen Betreiber von solchen Exit Notes bis jetzt noch keinen einzigen, also mir bekannten Fall, wo jemand zum Beispiel wegen, wegen einer Urheberrechtsverletzung irgendwie eine Abmahnung oder so bekommen hat, die dann auch gerichtsfest war. Also von der Seite aus Entwarnung. Gut, dann lass uns gut sein für heute. Ich habe noch ein paar Ankündigungen, die ich nicht im Kopf...